1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio,
0: tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de tu zona roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Falta mucho tiempo, poco más de 100 días para que arranque la temporada 2021 de la National Football League. Sin embargo, hay una... Noticia que se sigue dando de acá hablar, el futuro de Aaron Rodgers. Hay infinidad de juegos estelares de los empacadores de Green Bay, pero parece que Aaron Rodgers no quiere seguir ahí. Ya dio una entrevista y de esto estaremos eh, platicando en el podcast de Tu Zona Roja. De este lado, los saluda Gustavo Rivadeneira y me acompañan de nueva cuenta tanto Alfredo Tame como Alex Centeno. Bienvenido, Alex.
0: Gusto en saludarte, Gustavo. Igualmente, Alfredo. Abrazo. Pues listo para seguir platicando de NFL. Falta mucho, pero de la NFL siempre hay temas de en los cuales poder platicar.
2: Así es, y el tema de Aaron Rodgers es un tema muy, muy importante. Y bueno, del otro lado, Alfredo Tame, bienvenido, Alfredo. ¿Cómo estás, vos ¿Cómo estás, Alex? Como siempre, un placer compartir con ustedes
1: los Green Bay Rodgers, listos para ver qué se decide con este hombre.
2: <risa> Sin lugar a dudas, uno de los talentos más importantes que hay dentro de la NFL, el actual MVP, el jugador más valioso. Pero en una entrevista dice que eh, tiene un conflicto con la filosofía organización, organizacional del conjunto de los empacadores de Green Bay. Se ha hablado de que a eh, Aaron Rodgers pues, le falta liderazgo, que está por encima de la institución. ¿Qué te parece todo en general en, en el tema Aaron Rodgers, Alex?
0: Pues se nota una ruptura total ¿no? con lo que es la, la gerencia general, con la directiva de, del equipo de los Packers. Él lo dijo en esta entrevista que mencionas lo comentó para ESPN en Estados Unidos, y dijo que no se trata de los coaches, porque dice, adoro a los coaches, eh, adoro a mis compañeros, me encanta la base de aficionados en Green Bay, pero es una cuestión de filosofía y tiene que ver con los dirigentes. Aaron Rodgers siente que no están haciendo las cosas para llevar a este equipo al siguiente paso, ¿no? que es llegar al Super Bowl y ganar. Van dos años consecutivos que se crean en la final de la Conferencia Nacional. Yo no creo que estén haciendo tan malas cosas con esos resultados. Uh -huh. Vaya, ya muchos equipos quisieran estar en las finales de conferencia. Green Bay lo ha logrado, pero les ha faltado algo más para, para poder llegar al Super Bowl y conseguir ese anillo. Eh, Consideran es que no lo están haciendo bien y se nota una ruptura total. Hoy decía Matt Lafleur que lo quiere en el en los en las instalaciones de regreso cuando él quiera, pero lo quiere de regreso. Entonces, sinceramente no sé qué va a pasar con, con este tema, pero no encuentro cómo se pueda solucionar esta relación entre el coreback y la dirigencia de los Packers
2: Porque en estos momentos están los entrenamientos voluntarios y Aaron Rodgers se reporta que siempre ha estado en ellos y ahora no anda de vacaciones por Hawái, no sé si sea por la ruptura que tiene con la dirigencia, no sé cómo va a este tema, Alfredo. Pero ahora me
1: parece algo muy directo lo que es el mensaje de Rogers, ¿no? Él está diciendo no quiero seguir y me parece que no lo había hecho nunca dar una declaración como la que hizo y ya la mencionaba Alex en esta entrevista que hizo en esta semana y, y me parece que el mensaje es claro, o sea. Quiere vivir otra experiencia, y, y me parece válido, ¿no? Cuando tú sientes que tu ciclo terminó, no creo que sea un tema de dinero, no creo que sea un tema de solamente querer ser él el que dirige el equipo, que al final lo han dejado al de hacerlo. Yo creo que es vivir otra experiencia, ¿no? Y, y la capacidad de Wall Joyce, me encantaría poder verlo el otro equipo. Hoy vivimos en una época millennial. ¿Y a qué me refiero con una época millennial? Tú lo eres, pero ni el señor Centeno, ni el señor Rogers ni yo en lo personal lo somos. Pero entendemos que hoy es cambio constante. Y me parece que ha estado toda su vida en una gran franquicia. Ya fue campeón, ya tiene otra historia. Pero al final del día, lo que quiere es trascender un tanto más. Y si él siente que ya no es a través de este equipo, creo que vale la pena dejarlo ir, sentarse a negociar. Te dio sus mejores años. Le diste tus, de, tus mejores eh, salarios que pudiste encontrar, tus mejores negociaciones. Hay que terminar la relación y permitir a Rogers estar en otro equipo. Me encantaría, ¿eh? En lo personal, me encantaría ver a un hombre como él en otra franquicia.
2: Porque también en estos entrenamientos voluntarios no está ni Devante Adams, ni Marqués Valdés Scantling, ni Allen Lazar, ni David Fonches, no sé si también están en protesta también con la dirigencia Estos jugadores de los empacadores de Green Bay Pero te gustaría verlo en otro lugar A mí me hubiese gustado, Alex, verlo en los 49 de San Francisco Pero ahora va a ser, creo yo, difícil, ¿no? Por la llegada de un nuevo coreback Porque todavía está Jimmy G Se habla de los broncos de Denver, ¿no? Porque ahí les falta un coreback para competir Y se ha hablado mucho de este tema ¿Lo ves? Eh, ¿O tú lo ves fuera de los empacadores de Green Bay? ¿O más bien te gustaría verlo fuera? No me
0: gustaría verlo fuera de Green Bay Creo que es uno de los jugadores icónicos que, pues yo, como dice Alfredo, no o sea yo no soy millennial y como millennial, pues no, o sea, me gusta mantener como tradiciones, ¿no? Me gusta ver que las grandes figuras se retiren con los equipos en los que fueron eh, históricos, ¿no? Con los que se hicieron leyendas. Y pues el caso de Brett Favre, por ejemplo, ¿no? Cuando sale de Green Bay. ...y deambula por los Jets, por los vikingos de Minnesota... ...pues la verdad es que ya no pasó nada con él... Eh, no me gustó que, que saliera... ...porque al final la gente lo va a ubicar como jugador de los Packers... ...en el caso de Aaron Rodgers... ...cierto es que... ...pues desde pequeño él le hubiera gustado jugar con... ...con los campeones de San Francisco... ...él se decía aficionado a este equipo... ...pues un muchacho de California... Creo que eso era lo ideal para él, pero bueno, fue seleccionado por Green Bay y ahí ha hecho su historia. Particularmente, yo soy más romántico, no me gustaría verlo fuera del equipo, pero también soy sincero, no creo que vaya a jugar este año con los Packers. Si es congruente con lo que ha dicho y con lo que ha hecho o con lo que está haciendo, de no presentarse, con lo que ha dicho, de, de que en reiteradas ocasiones le está dicho que no quiere regresar. Entonces, yo pienso que no debe regresar, pase lo que pase. Es sí. decir, si no lo cambian, él tendría que parar esta temporada. Y si lo cambian, bueno, pues entonces ya se le cumpliría eh, pues el capricho, ¿no? El, el poder salir de los Packers, pero a mí particularmente no me gustaría.
2: Ya Tú ya comentabas, Alfredo, que te, hubiese, te gustaría verlo fuera de los empacadores de Green Bay en otro equipo, pero de a eso a que vaya a pasar, ¿crees que vaya a suceder porque lo hablábamos hace un par de semanas cuando platicábamos del calendario de la NFL y era un tema, pusieron infinidad de juegos estelares eh, de los empacadores de Green Bay, he visto las redes sociales de la NFL manteniéndose con la foto de Aaron Rodgers con el uniforme de los empacadores de Green Bay ¿Crees que vaya a suceder o hay algún porcentaje de que vaya a suceder un cambio de Aaron Rodgers? Mira, hay que entender lo que es Green Bay para la
1: ciudad y lo que es Rodgers para Green Bay y por ende para la ciudad es es la cultura, es la vida, es lo que representa, es el corazón, es eh, el sentimiento de toda una empacadora, de toda una ciudad, de, de un aglomerado, de una sociedad que representa el equipo. Y y Rodgers es el corazón, es la piel que cubre todo esto. Entonces pensar que se va, obviamente pone muchos nervios, pone mucha tensión, pone demasiada incertidumbre a un futuro de una franquicia que ha sido exitosa en los últimos años, y si lo ha logrado, pues es gracias tanto a Brett Favre como en su momento, como ahora eh, Aaron Rodgers. Y lo que pasa es que hoy en día volteas para atrás y no tienes a alguien que llegue a cubrir ese lugar, como en su momento demostró Rodgers, que podría hacerlo cuando se, se marchaba eh, Brett Favre. Entonces, el porcentaje que yo veo de la de que salga, yo lo veo con un 40%, antes lo veía más bajo. Después de las declaraciones de esta semana, creo que aumentó mucho. Creo que puede llegar una muy buena oferta, y es ahí donde Green Bay quizá diga, eh, ¿por qué no? Sí
2: ¿Oferta de los broncos?
1: Que eres el principal, ¿no? Es el que ha levantado más la mano, es el que pareciera de hacer. Y me dio mucha risa por ahí ver un meme que estaban este, empeñando hasta la chaqueta de campeón de John Elway para, de, hace, de hace 20 años para ofrecerles a, a los broncos que, que, que viniera Rogers. Ahora, si tú me preguntas... ¿Dónde veo más posibilidades que sea campeón Aaron Rodgers? Si con Green Bay o con el Denver de hoy, yo creo que sí sigue siendo Green Bay una más, la posibilidad más alta, ¿no? Y más con Denver que, que estaría en una división complicadísima. Pero imagínate poder ver dos veces al año Patrick Mahomes contra Aaron Rodgers. O sea, estamos uh. hablando de cosas muy interesantes. Y Justin no? Herbert, ¿no? Sí, sí me gustaría. ¿eh? Y Justin Herbert, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría verlo en otro equipo, no en Denver, yo soy muy honesto, un equipo que me fascinaría verlo serían los Santos de Nuevo Leal, pero pues es el tercero en, en cola, es el tercero en posibilidades. A mí sí me gustaría, el porcentaje que yo veo hoy es un 40% de que sí a un 60% que no.
2: Alex, y lo que sería los empacadores de Green Bay sin Aaron Rodgers, no? porque las veces que se fracturó la clavícula, que la, si no me equivoco han sido las dos, las dos, eh, pues lo suplió en su momento Scott Tolson, Seneca Wallace eh, infinidad de corebacks y no pasó nada, quizá ahora, no, no te digo que sea la respuesta pero pues a lo mejor Jordan Love pues no deja de ser una primera selección que no ha tenido oportunidad pues para eso lo llevaron a Jordan Love aquí es cuando tiene
0: que verse ese movimiento, esa decisión de la gerencia si fue o no la correcta, yo no digo que que, que bueno que, que Jordan Loba a lo mejor vaya a estar al nivel de Aaron Rodgers pero se espera mucho de este muchacho uh -huh. entonces eh, si Aaron Rodgers ya no va a jugar o no va a regresar con el equipo a ver pues ahora sí gerencia general este Matt Lafleur tomaron la decisión el año pasado de tomar a un coreback en primera ronda pues pónganlo a jugar y entonces sí que, que se vea que demuestre yo creo que digo, al, al tarde o temprano va a tener que pasar esta, este cambio, entonces pues si tiene que ser ya pues adelante, Jordan, ¿no? como sea, ya subo un año en la banca aprendiendo de Aaron Rodgers eh, el sistema lo debe tener ya mucho más asimilado está en estos momentos siendo el responsable al no presentarse Aaron Rodgers en esas primeras prácticas, en, los primeros, en las primeras actividades organizadas del equipo entonces eh, pues, digamos que botón de pánico yo no lo encuentro tanto, obviamente Aaron Rodgers es titular donde sea, pero no encuentro, eh, como en otras ocasiones, como lo mencionabas, cuando faltaba o se lesionaba, no había quien lo pudiera suplir. Ahí está Jordan Love, ahora sí, es el que escogieron para ser el reemplazo natural de Aaron Rodgers, bueno, a lo mejor lo pensaban para dos o tres años, bueno, pues va a llegar ya, ¿no? Entonces, eh, yo, yo no encuentro así como que botón de pánico en Green Bay en ese sentido.
2: Al eh, Alfredo, se le ha criticado en muchas ocasiones a, a Aaron Rodgers eh, su récord negativo en playoffs, eh, solamente el haber ganado un Super Bowl, quedarse en la raya, y hay veces que ni siquiera haber competido en postemporada llevarse infinidad de sorpresas, también se le ha criticado la falta de liderazgo, el estar por encima de Mike McCarthy, a lo mejor hasta él mismo echó a Mike McCarthy ¿no? Fue de las decisiones o de las situaciones de las que se habló en su estancia con los empacadores de Green Bay, ¿crees que le falta liderazgo a Aaron Rodgers o no?
1: Mira, creo que cuestionar un tema de liderazgo es difícil cuando ves que su línea ofensiva simplemente le ha respondido Siempre, ¿no? Y ha habido, han habido cambios. Cuando ves que sus receptores le responden, cuando ves que sus corredores le responden, cuando ves que su defensiva le responde a él. Y cuando ves que pues apoyaron más a él que al coach, ¿no? En, en su momento cuando metió en el Senado de Macarge. Entonces, yo creo que más allá de un tema de liderazgo, es un tema de desempeño. La realidad es que cuando llegan a los partidos grandes, o la defensa se cae, o deja de haber conexión, o se ponen muy abajo en el marcador en el principio, o aparece un tipo de 42 años que se ha a Tom Brady y, y pues, tiene otro destino no en su vida y, y, y sobre quien tenga que pasar. Entonces, yo, yo más que un tema de enjuiciarlo sobre un liderazgo, sí creo que es un equipo que le ha hecho falta... ...el ser completo en el momento correcto, ¿no? Este año parecería ser que era un equipo mucho más completo... ...sobre todo porque tenía el apoyo terrestre... tenía una gran conexión con Devante Adams... ...pero la, eh, la parte que tenía flojera era la defensa... ...y es algo que acaba sucediendo... ...pero fuerzas a que tenga que ir al aire... ...aparece una gran defensiva como la de Tampa... ...y se acaba la historia... ...entonces creo que la combinación de estos factores... ...ha sido una constante en los partidos importantes... ...para Aaron Rodgers... ...no ha habido el conjunto necesario para que suceda el partido, le cargas a Aaron porque lo que representa, por lo que es y por quien esperas que sea, pero creo que al final del día, hoy la NFL te demuestra que en partidos claves necesitas de todos los elementos para que suceda este Super Bowl simplemente un ejemplo no lo gana Tom Brady, lo gana una defensa que funcionó en su momento que convirtió puntos en el momento de que la, la, la defensiva le dio la oportunidad a la ofensiva a través de, de turnovers entonces hay muchas cosas al, alrededor de, de, del deporte que en el momento clave, cargárselo solamente al coreback, pues es natural cuando representas toda la franquicia.
2: Sí, una situación eh, complicada, ¿no? Y, y, y bueno, ahora, Alex, ¿qué se vendrá pues en esa división? Porque pareciera que Minnesota se va para abajo, los Leones de Detroit están dentro de los peores equipos de, de la NFL, junto con los tejanos de Houston, y bueno, si llegara a jugar de Sean Watson con los tejanos de Houston, Detroit, sin duda, de nueva cuenta, el peor, parece que Chicago... Con Justin Fields eh, vuelve a respirar, no sé cómo va esa división, Alex.
0: Bueno, sigo viendo a Detroit como el peor, eso no cambia. <risa> pues haga los movimientos que haga y con Jared Goff, la verdad que no creo que sea la solución. Lo sigo viendo como los peores. Creo que Minnesota pudiera regresar de alguna manera a pelear por la postemporada. Green Bay es el favorito, obviamente Green Bay es el favorito con Aaron Rodgers, sin Aaron Rodgers yo creo que Green Bay pierde esa calidad de favorito y entonces me parece que Chicago tendría una muy buena oportunidad junto con los vikingos de poderse llevar esa división. De Chicago pues es una incógnita porque no sabemos todavía quién va a ser el coreback titular, ¿no? si se van con el novato Justin Fields, si se van con Andy Dalton ¿no? que, que se lo llevaron para para esta temporada eh, obviamente si fuera Matt Nagy yo pondría desde un inicio al novato, por algo eh, te llevaste a uno de los jugadores que, que mejor estaban prospectados no para la NFL como Justin Fields apostaste por él, entonces yo al no tener un coreback de él y que deberían de, de soltar al novato desde un inicio no ese es mi punto de vista, entonces yo creo que Chicago puede ser un equipo todavía eh, más competitivo que lo que fue el año pasado y repito, dependerá de si juega o no Aaron Rodgers con Green Bay. Si está con Green Bay, los parques serán los favoritos en la división. Si no, yo creo que entre Minnesota y Chicago la pueden ganar.
2: De acuerdo, a mí me gusta lo que puede eh, mostrar Chicago para la siguiente temporada. Y en cuanto a altas y bajas de, de victorias en esa temporada, también, ¿tú no tienes el dato de Green Bay? Es que, ¿sabes que Está pendiente. Exacto, ¿no? Porque no
1: se sabe si va a empezar si es con Rodgers o sin Rodgers. Eso va a cambiar todo. De hecho se tiene pensado que si es con Rodgers sería diez y medio uh -huh. y es sin Rodgers lo bajan hasta siete y medio. Sí. O sea baja treinta por ciento la expectativa, ¿no? Entonces este no es oficial ninguna de las cifras ni las que te estoy diciendo es simplemente una proyección. Uh -huh. Pero obviamente esto se va se va a liberar en el momento en el que se sepa qué va a pasar con el coreback titular del equipo.
2: De acuerdo. Entonces, mira, sí, porque tengo aquí 31 equipos, faltan los empacadores de Green Bay. Y bueno, sí, ¿no? Pues es una situación muy complicada jugando Rogers o no Rogers. Eh, la línea sin duda va a cambiar. Pero, por ejemplo, eh, vamos con Chicago, 7 y medio. Está brava, ¿no, Alfredo? lo platicábamos un poquito la semana pasada para mí es la jugada del, de la este,
1: pretemporada eh yo veo a Chicago ganando por lo menos nueve ocho ya viéndote muy mal no este uh -huh. creo que lo que puedo ofrecer Phil y, y la división en particular me parece que te presenta una oportunidad bastante seria de, de ganar más de siete y medio juegos no entonces para mí es over clavadísimo
2: y, y además es, se juega prácticamente, supuesto, Matt Nagy como entrenador en jefe, Ryan Pace como gerente general, parece que el haber traído a Justin Fields va a mantener a Allen Robinson, ¿no? En el equipo que es un gran receptor, reforzaron esa línea ofensiva, la defensiva sí se le han ido hombres importantes, pero no dejan de tener a Khalil Mack, a Robert Smith y jugadores importantes, yo también me quedo con un arriba de siete y medio, ¿cómo lo ves, Alex? Pues también me gusta como
0: para que estén arriba de 7.5 sin duda. Yo veo a Chicago ganando por lo menos nueve partidos esta temporada. Eh, digo, si tomas en cuenta que enfrentan dos veces a Detroit, que por ahí van a tener un juego contra Cincinnati, que van a recibir a los Raiders. Son partidos eh, muy ganables, ¿no? Les van a recibir a Pittsburgh. Uh -huh. eh, digo, son son partidos que, que en teoría tuvieran que ganar, ¿no? Por ahí enfrentan a los gigantes de Nueva York, entonces... <risa> Eh, pues sí, yo los veo por lo menos con nueve victorias para la próxima temporada.
2: Sí, ahí es la verdad un tema interesante que también, dame en caso de que Aaron Rodgers no juegue, se vaya de, de Green Bay, creo que todos estos datos en esa división deberían de cambiar, ¿no? Sí, porque ya no es lo mismo que
1: los enfrentes dos veces con Rodgers a que los enfrentes dos veces sin Rodgers. Y lo mismo tendría que cambiar con Denver, si es que se va a Denver o con el equipo que se fuera. Que ese equipo va, tendría que tener también una afectación inmediata, pero eh, tienen que basarlo a como está ahorita, uh -huh. y, y como está ahorita es lo más prudente es no tomar en cuenta Green Bay. Y a ver, pero creo que por eso también se están reservando un poquito. Los, el, el promedio que a mí me daba y a, la, y a muchos eh, de los expertos les daba de Chicago eran ocho y medio, uh -huh. y me están poniendo uno abajo justamente pensando que Rodgers se quede.
2: Y bueno, Ale, eh, eh, Alfredo, los vikingos de Minnesota, bajotas de nueve, ¿no? A como está ahorita.
1: Para mí es el equipo, uno uno de los candidatos a ser equipos de excepción este año, otra vez. Y, y lo digo porque creo que Dalvin Cook no va a tener la misma temporada. Lo que lograron este año fue gracias a Dalvin Cook. Y, y Cousins no lo veo rescatándose otra vez. Eh, no me gusta lo que ha pasado con este equipo en la temporada baja, para mí está, es un candidato a ser un equipo de excepción y no lo veo arriba de seis partidos, siete, cuando más?
2: ¿Alex?
0: Pues sí, también más o menos, ¿no? Entre siete y ocho partidos, porque además tienen duelos complicados, ¿no? A lo largo de la temporada, eh, ante los cardenales, ante Seattle, ante los Browns, por ahí se les cruzan los Ravens, los Chargers, bueno, obviamente dos veces los Packers, pero por ahí eh, San Francisco. Entonces, los Rams, ¿no? La verdad es que yo veo un calendario complicado para los vikingos. Sí, también los veo ganando siete, ocho partidos.
2: Y en el caso ya último, Alfredo, los Leones de Detroit está en cuatro. Uno pensaría que bajas de cuatro, pero tienen un coreback como Jared Goff que bien o mal... Pues tiene su experiencia, ¿no? Dentro de la NFL, sin embargo, pues no sé a quién le vaya a lanzar. Su primera selección fue un liniero ofensivo. ¿Cómo es esta esta situación?
1: Es que ver jugar a los Lions de Detroit es como ver secar pintura, ¿no? Este, uh -huh. No pasa nada, es algo que no te mueve nada. Pero me llama la atención Jared Goff acá, ¿eh? Me llama la atención y, y bueno, cuatro partidos para un equipo Siempre se le ha pensado como poco, y más cuando tiene un coreback nuevo. Creo que se fueron muy abajo, ¿eh? Sí es cierto, ya no está Goladay, no volteas y no ves ni mucho por dónde entender que pueda tener eh, capacidad de eh, Jared Goff. El ataque terrestre sigue siendo totalmente indescifrable, un tándem de 134 corredores y no sabes quién va a ser el, el, el titular. La defensa fue sumamente porosa, un calendario nada sencillo, sobre todo enfrentando equipos de, del oeste, de la nacional. Eh, híjole, yo la verdad, los cuatro es la cifra que le veo, más tendencia a cinco partidos, menos tendencia tres.
2: Una situación complicada, ¿no? Detroit sigue siendo una de las peores franquicias dentro de la NFL, pase lo que pase. No sé cómo ves este tema, Alex.
0: También, no, pues lo, lo decía, ¿no? Yo hace ratito, o sea, con Detroit no va a pasar absolutamente nada, por más que, que se hayan llevado a Jared Goff, de o sea, lo mejor que tienen, pues el corredor Andrew Swift. Pero, pues no, o sea, no, no, encuentro un equipo que pueda eh, pues, preocupar o asustar a los rivales, ¿no? Por ahí tienen eh, algunos buenos jugadores, pero, pero pues Detroit está envuelto en eh, o sea, la, la la cuestión que envuelve a la franquicia es una nube oscura todo el tiempo, ¿no? Es, es como de tristeza, es una franquicia perdedora, eh, que no, pues es muy complicado que puedan levantar para esta temporada, ¿no? Para mí sería una sorpresa si ganan cinco partidos.
2: Para mí yo creo que me iría abajo a de, de los mismos cuatro, pero ya veremos qué pasa con estas líneas cuando se decida si juega a un Rogers o no con el conjunto de los empacadores de Green Bay y bueno ya estaremos platicando del tema también de Sean Watson después eh, infinidad de temas de que hay de que platicar en el fútbol americano de la NFL. Muchísimas gracias Alfredo. Gracias a ti, es un placer como siempre,
1: gracias Alex fuerte abrazo Master y, y bueno nos escuchamos aquí la próxima semana.
2: Muchas gracias Alex
0: Al contrario a Gustavo un placer platicar contigo con Alfredo abrazo a ambos y estamos estamos aquí con todo el gusto para seguir que cambien Tu Zona Roja.
2: Perfecto, nosotros llegamos a su fin a este episodio de Tu Zona Roja Alfredo Tame, Alejandro Centeno y un servidor Gustavo Rivadeneira
1: Llegamos a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja